0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge vom Face of Death. Pünktlich zu Weihnachten gibt es heute einen Fall, den wir für das Internetradio ISN aufnehmen. Und ja, da bin ich gespannt, wer denn diese Folge alles dann sich auch im Radio anhört. Und ich begrüße natürlich wie immer
1: erstmal den Hatti. Hallo. Hallo, schönen guten Abend, liebe Hörer vom Radio ISN, ISN. Ich weiß bis heute nicht genau, wie man es ausspricht. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Schluss dran zu bleiben, weil am Ende äh, werden wir noch eine Tasse übers Radio verlosen. Also ich kriege dann halt irgendwann einen Gewinner mitgeteilt vom Radio und dann werde ich diese Tasse dorthin schicken. Aber dazu müsst ihr euch natürlich diese Folge komplett anhören und ja, damit das Ganze sehr gut funktioniert, denke ich doch einfach, wir hören erstmal in den Fall hinein.
0: Mehr wie sieben Jahre beschäftigt der Fall Bögerl bereits die Ermittler. Aus einer Entführung wurden Mord und die Tragödie einer ganzen Familie. Die Taten sind ungeklärt. Die Ermittlungsbehörden setzen immer noch auf eine deutschlandweite Öffentlichkeitsfahndung.
1: Tja, Börgel, ihr habt es gehört, es geht um den Fall Maria Börgel, äh, ja, der eigentlich sehr, sehr bekannt in Deutschland ist. Noch gar nicht so lange her, ich glaube, ja, sieben Jahre und ja, wir haben einfach gedacht, well, wir machen so zu Weihnachten das Special fürs Radio, wir machen mal was Bekanntes. Und ähm, ich habe im Vorgespräch schon zum Klaus gesagt, ich bin ganz ehrlich, ja, äh, mir war der Fall bekannt, aber jetzt durch das Skript äh, habe ich also wesentlich mehr Einzelheiten ähm, jetzt mitbekommen. Ich habe, glaube ich, auch mal so eine Aktenzeichen XY-Folge gesehen die die YouTube Link den wir verlinken das habe ich immer nicht auch gesehen aber ja aber nur so sporadisch durchgeklickt also ich denke wir haben da fürs Radio mal was richtig schönes rausgesucht ist jetzt nicht so brutal und so wie Sie es gerne möchten wobei ich jetzt nicht weiß ja, jeder der ermordet wird ist brutal ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen mal an. Es geht los. Äh, ja, ich nenne es mal chronologisch, in, einem, in einer Zeitleiste haben wir es aufgeschrieben. Ja, wir starten am 12. Mai 2010. Maria Börgel, zum damaligen Zeitpunkt 54 Jahre, Frau des Direktors der Sparkasse Heidenheim und Mutter zweier erwachsener Kinder, wird am Morgen aus dem Haus ihrer Familie in Heidenheim im Ostbaden-Württemberg entführt. Das äh, ja, war ja so das Erste, was so durch die Presse ging. Da wurde jemand entführt. Daran kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Der oder die Täter benutzten offenbar äh, das Auto der Frau äh, für die Entführung. Der Ehemann Thomas Bürger erhält um 11 Uhr. 20, äh, ein Anruf mit Lösegeldforderung also das ist jetzt so der erste Zeitrahmen, den wir haben, also wir wissen jetzt nicht genau, wann sie entführt worden ist, also ich weiß nicht, es gibt auch keine Quellen zur Entführungszeit, glaube ich, ne Klaus, also ich habe auch nichts mehr gefunden, ich habe mal schnell gegoogelt, wie ich das gesehen hatte, aber wann sie entführt wurde, Uhrzeit gibt es nicht, ne?
0: Ne, das wissen wir nicht, weil ähm, der ist ja ungeklärt der Fall, wir konnten ja mit niemandem sprechen, wann die entführt worden ist letztendlich.
1: ja. Das stimmt genau, aber man hätte ja sagen können, dass eventuell irgendwer was gesehen hat, weil es gibt ja so das ein oder andere, was da aufgetaucht ist, aber ich weiß gar nicht, da gibt es auch keine Uhrzeiten zu. Ja, wie gesagt, der Ehemann Thomas Bürger erhält um 11.20 Uhr einen Anruf mit einer Lösegeldforderung. Seine Frau kann, kann kurz mit ihm sprechen und sagt, man habe sie bedroht, ja, dass man sie äh, umbringt. Thomas Börgel hinterlegt 300.000 Euro in einem Müllsack an einer vereinbarten Stelle an der A7 und markiert den Ort mit einer Deutschlandfahne. Einerseits sorgten auch widersprüchliche Angaben zur Lösegeldübergabe, kurz nach der Entführung für Verwirrung. Puh, ja, <lacht> ich finde schon komisch mit dieser Fahne, aber da kommen wir noch zu. Also das Ganze ist nicht so richtig wirklich professionell äh, abgelaufen und deswegen ist das wahrscheinlich auch so alles nach hinten losgegangen, wobei ich da ähm, ja zum späteren Zeitpunkt, wenn wir dann ähm, zum Fund der Leiche kommen, ähm, ich da auch so meine Meinung habe. Das Lösegeld konnte erst nach 90 Minuten nach dem geforderten Zeitpunkt an einer Übergabestelle deponiert werden. Laut Angaben der Polizei war man nicht in der Lage, die geforderte Summe in Stückelung in dem zeitlichen Engrahmen von drei Stunden bereitzustellen. Also ich muss auch sagen, also äh, so einen kurzen Zeitrahmen, um mal schnell Geld zu beschaffen mit Entführung, hatte ich habe ich auch noch nie gehört. Es gibt ja also mehrere äh, berühmte äh, Entführungen. Ich weiß nicht, 80er, 90er Jahre. Äh, Kronzucker war doch auch irgendwie was. ne? Das war doch auch so eine ganz bekannte Entführung, oder? Kannst du dich noch erinnern, Klaus? Äh, Kronzucker,
0: ja, da ist die Tochter entführt worden damals. Ja, ja das genau. stimmt. Mhm.
1: Ja, irgendwie kann ich
0: mich auch noch so dran erinnern.
1: Ja, aber Ursache dafür war womöglich die Mittagspause der Ulmer Bundesbank-Filiale, bei der das Geld normalerweise von der Polizei dann besorgt werden soll und ja zwei Mitarbeiter der Kreissparkasse Heidenheim erreichten dem Berichte zufolge gegen 13:15 Uhr die Ulmer Bundesbank also es haben dann Mitarbeiter der Kreissparkasse gemacht nicht die Polizei selber das Institut sei aber wie an jedem Werktag ab 13 Uhr für die Zeit der Mittagspause geschlossen gewesen kennt man ja ist ja heute noch so Banken 13 Uhr bis 14:30 Uhr 30, 15 Uhr sind die zu mit der Bank sei keine Uhrzeit für die Abholung des Lösegeldes abgesprochen gewesen dabei sei gerade die Bundesbank die Einrichtung bei der die Polizei die Entführungsfälle äh, ja das Lösegeld besorgt was ich gerade eingehend sagte ähm, erst gegen 13:45 Uhr konnten die Boten das Geld in Empfang nehmen das war jetzt so erstmal vom zeitlichen Ablauf der 12. Mai, an dem Tag, an dem die Frau Maria Bürgel entführt wurde.
0: Ja, und das Ganze streckt sich dann in den 13. Mai 2010 hinein. Und das Geld wird auch bis zum frühen Morgen an der vereinbarten Stelle nicht abgeholt. Und was noch ein bisschen schlimmer ist, der Kontakt zum Entführer bricht ab. Die Familie... Und äh, die Kripo entscheiden dann, das Lösegeld selbst abzuholen, weil sie nicht mehr damit rechnen, dass der oder die Täter überhaupt erscheinen. Zu dem Zeitpunkt ist es aber so, dass schon Mitarbeiter der Autobahnmeisterei den Müllsack bei einer routinemäßigen Streckenkontrolle eingesammelt haben. Die Kripo bildet die Sonderkommission Flagge mit damals 80 Beamten. Nach Ansicht eines äh, Kriminalpsychologen haben die Entführer wahrscheinlich keinen Plan B. Die Tat sei einfach schlicht geplant worden, sagt Professor Rudolf Eck. Zitat, der oder die Täter melden sich vermutlich deshalb nicht mehr, weil sie nach der gescheiterten Übergabe keinen zweiten Plan haben. Es ist gut möglich, dass sie bei der verabredeten Geldübergabe gestört wurden, sagt der Direktor der kriminologischen Zentrale in Wiesbaden. Sie ist der heikelste Punkt, also mit sie ist die Geldübergabe gemeint bei einer Entführung, weil die Täter hier aus dem Verborgenen heraustreten müssen, sagte der Direktor der Zentralstelle in Wiesbaden. Die meisten Entführer würden genau daran scheitern. Die Übergabe an der Autobahn A7 bei Heidenheim im Müllbeutel unter einer Deutschlandfahne sei zudem nicht sehr clever geplant gewesen.
1: Also ich muss dazu sagen, was ich schon mal komisch finde, also wenn die Polizei Bescheid weiß und das irgendwo deponiert. Es ist doch eigentlich immer so, ich bin jetzt kein, kein äh, Kriminalbeamter oder kein Polizist, dass das irgendwie aus der weiten Ferne in, im Auge behalten wird, dass da die Autobahnmeister die Möglichkeit hat, das Ganze wegzuräumen. Das hat mich gewundert. Also, war da Haben die wirklich die Klamotten hingepackt und haben gesagt, so mal gucken, ob es einer abholt oder, das, das weiß man ja wirklich nicht, also ich weiß nicht, wie es dir da beigegangen ist. Ja, das wissen wir nicht, wir
0: wissen halt nur, dass die Polizei bei diesem ganzen Fall, wie wir es schon oft gehabt haben, gerade bei den ungelösten Fällen, ja ihren Job nicht wirklich gut gemacht hat an der Stelle, das hören wir auch später noch, wie da zum Beispiel mit der Familie auch umgegangen wurde und ja. Ja, ich. Ich, könnte mir gut, ich könnte mir gut vorstellen, dass die gesagt haben: Okay, wir, wir legen das, wir hinterlegen das wie geplant und äh, verdrücken uns erstmal. Vielleicht hat man entschieden, wir lassen den dann halt in Ruhe erstmal abholen und fangen den irgendwo später ab, weil ich glaube, so viele Wege gab es dann wohl nicht von da weg. Aber
1: gut, wissen wir nicht genau. Ja. Gut, wir gucken uns den 14. Mai 2010 an, da haben nämlich 100 Einsatzkräfte äh, mit Hunden in den Wald äh, an der Autobahn, also da wo das Geld deponiert wurde, haben sie äh, durchkämmt, äh, also im Bereich Heidenheim und Aalen, sogar ein Hubschrauber wurde eingesetzt, mit Wärmebildkamera wird eingesetzt, äh, also äh, überfliegt dieses Gelände und nachmittags äh, hat man dann das Handy von äh, Maria Börgel gefunden und abends hat dann äh, ein Besucher auf dem Hof äh, eines Klosters äh, und zwar in Neresheim, 20 Kilometer von Heidenheim, den schwarzen Mercedes von Frau Börgel entdeckt und ja, auf dem Beifahrersitz sind Blutspuren der 54-Jährigen ähm, ja, gesehen worden und das sind so Sachen, also später, also ich, ich weiß nicht, was da abgelaufen ist, also 20 Kilometer von Heidenheim äh, ist das entfernt, entfernt und ja, wenn man dann hinterher hört, wo die Leiche gefunden wurde, weiß ich nicht, was da so ganz genau passiert ist. Ich nehme noch den 16. Mai 2010, da gab es dann nämlich eine äh, groß angelegte Suche nach der Entführten äh, und zwar, die wurde da einfach fortgesetzt, ähm, da haben dann Helfer mittlerweile 8000 Flugblätter äh, verteilt äh, an die ganze Bevölkerung äh, ja, und es wurde gebeten, also Hinweise, also von, aus der Bevölkerung, also dass die Bevölkerung also irgendwie mit Hinweisen der Polizei eventuell hilft. Die Familie der Entführten setzte eine Belohnung aus von 50.000 Euro die zum Auffinden der vermissten Person führte und ja, das hat man zwei Tage ausgehalten. Und am 18. Mai hat man das dann mal eben auf 100.000 Euro verdoppelt. Die Familie war, also ich kann mich da wirklich noch an dieses dramatische Video, ich glaube Aktenzeichen XY, ich glaube, wir sprechen noch gleich noch erinnern, die waren da also wirklich fertig mit der Welt. Also wie, wie die Kinder ge äh, gefleht haben in die Kamera, gibt mir unsere Mutter zurück, ich kann mich da noch also wirklich gut daran erinnern, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
0: Ähm, für mich ist das jetzt erst so ins Bewusstsein gerückt, wo ich jetzt mir diesen Fall mal genauer angeschaut habe, muss ich da ehrlich sagen, also ich habe da so ähm, eigentlich wenig von mitgekriegt, ähm, liegt vielleicht daran, dass wir zwar Fernseh hatten, aber äh, Aktenzeichen XY stand nicht wirklich auf dem Programm.
1: Oder ich habe es einfach so oft gesehen, weil ja. ich glaube glaub, es wurde kann sein. irgendwelchen irgendwelchen äh, Nachrichtensendern, also irgendwie, ich habe das ein paar Mal gesehen.
0: Ja gut, Fakt ist, äh, die, dieser Fall ist in, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, insgesamt drei Sendungen von Aktenzeichen XY ungelöst ähm, aufgetaucht mhm. und in diversen Sondersendungen auch auf Privatkanälen wie äh, N24 und RTL und ja, das, also das kann man schon mitbekommen haben dann an der Stelle, das stimmt, aber bei bei mir war es halt irgendwie nicht so. Deswegen mache ich weiter am 19. Mai 2010. Da geht es nämlich genau um diesen verzweifelnden Appell, mit dem sich die Familie an die Entführer wendet und das Ganze innerhalb dieser ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und da fallen dann Sätze wie wir flehen sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Bitte lassen sie uns wissen, wo sich unsere Mama befindet, sagt der 24-jährige Sohn. Die 27-jährige Tochter bittet die Entführer, ein Zeichen zu geben, wenn auch anonym. Der Ehemann der Entführten sagt unter Tränen, ich appelliere an ihre Menschlichkeit. Die Sendung bringt damals so an die knapp 100 neue Hinweise, aber keine echte heiße Spur und ich würde meinen, wir hören an dieser Stelle mal in die Originalaufnahme dieses Appells mal rein. Wir, die Familie Bögerl, wenden uns hiermit offen an den Führer unserer Mutter Maria Bögerl. Wir flehen sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Bitte lassen sie uns wissen, wo sich unsere Mama befindet.
1: Bitte geben Sie uns auf irgendeinem Weg ein Zeichen. Sie können auf vielen Wegen anonym Hinweise geben. Rufen Sie beim vertraulichen Telefon an. Das ist absolut vertraulich. Das wird nicht überwacht. Bitte, Sie können Sie sich darauf verlassen. Oder wenden Sie sich an irgendeinen Priester, der zur Schweigepflicht verpflichtet. Aber bitte... Schreiben Sie eine E-Mail, werfen Sie einen Brief in einem Briefkasten, geben Sie uns ein Zeichen, wo unsere Mutter ist. Wir flehen Sie an, bitte, bitte tun Sie es. Bitte helfen Sie, helfen Sie uns, helfen Sie uns den Kindern, mir als Mann. Ich appelliere an Ihre Menschlichkeit und unsere tiefe Verzweiflung. Bitte helfen Sie, lassen Sie unsere Mama, lassen Sie uns die Mutter freikommen. Bitte, bitte, bitte.
0: Das ist schon heftig, oder? Hm, ich
1: sage ja, ich fand es also mhm. auch äh, sehr, sehr ähm, krass. Und also, ich habe das gleich ja. ein paar Mal gesehen. Aber mhm. es liegt doch einfach daran, ähm, dieser Fall, Also das werden wir jetzt auch in unserer Chronologie hören, wir sind ja im Jahr 2010, wir kommen ja sogar bis ins Jahr 2017. Das liegt einfach daran, glaube ich, dass man immer wieder diesen Fall neu aufgerollt hat. Es gab neue Hinweise. Und immer wieder hat man dann wahrscheinlich diese alten ähm, Aufnahmen rausgeholt. Und ja, man wird halt immer wieder daran erinnert. Ja, fahren wir doch einfach mal in der Chronologie äh, fort. Und zwar, ähm, ja, wir machen einen Sprung auf den 24. Mai 2010 im Wald nordöstlich von Neresheim. Hören Spaziergänger Klopfgeräusche. Ja, Beamte rücken mit Suchhunden aus. Sie finden nichts. Ja, jetzt gibt es einen Sprung von guter Woche zum 1. Juni 2010. Die Sonderkommission veröffentlicht ein Phantombild. Das war damals Gang und gäbe, ja, oder ist er auch heute noch vor allem. Ja, und dort hat man einen Mann äh, gezeigt, der am 12. Mai in Nietheim gesehen worden war. Circa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, ockerfarbenes T-Shirt an, schwarze Jacke, Jeans bekleidet, ja, schulterlange Haare und die waren zu einem Pferdeschwanz äh, gebunden. Der Mann soll Anhalter gewesen sein, also irgendwann, ja, man, irgendwann hat ihn mitgenommen, äh, hat man der Polizei mitgeteilt und ähm, möglicherweise sei bereits am Vormittag des 12. Mai äh, dieser Mann in der Nähe des Wohnhauses äh, der Bankierfamilie in Heidenheim gesehen worden. Und ja, die beiden Unbekannten werden als Zeugen gesucht. Also möglicherweise könnten sie Ermittlern neue Hinweise im Entführungsfall geben. Ja, wenn es nicht auch die Täter waren, äh, da kann man sich ja drüber streiten, wenn da zwei in der Gegend umherstreunern. Ja. ja, melden sollten, sie sich auf, äh, sollten sich auch jeder, der Informationen über die beiden hat. Also klar, ich bin gesagt, es könnten auch die Täter sein. Also wer weiß, wer das ist, ähm, der kann natürlich dann auch mal vielleicht Informationen an die Polizei weitergeben. Und dann geht's weiter im Juni, ne? Ja, am 3. Juni
0: 2010. Ein Hundebesitzer entdeckt am Waldrand eine unter Ästen versteckte Frauenleiche, nur wenige Kilometer vom Haus der Bögerls entfernt. In einer flachen Kuhle unter einer Buche hatte der Entführer sein Opfer abgelegt und mit Ästen abgedeckt. Der Ort an einem Feldweg, der mit einem Auto angefahren werden kann, wirkt zufällig gewählt, in großer Eile, ohne Planung, so die... Notiz in den Akten. Der Verdacht, der sich längst innerhalb der Sonderkommission Flagge festgesetzt hat, dass hier kein Profi am Werk war, bekommt neue Nahrung. Jemand, der planvoll vorgegangen wäre, hätte wohl zumindest ein Loch gegraben, sagt ein Ermittler am Leichenfundort. Die Obduktion am Tag danach, am 4. Juni, bringt dann die traurige Gewissheit, es handelt sich tatsächlich um Maria Bögerl. Sie wurde erstochen. Der Todeszeitpunkt ist unklar und die Polizei sucht weiter fieberhaft nach Zeugen. Am 9. Juni 2010 findet dann die Beerdigung von Maria Bürgerl statt und zwar unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit.
1: Ja, das äh, würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen auseinanderpflücken. Ähm, wir haben gehört, äh, dass die Leiche in der Nähe... Ähm des, äh, des Hauses der Familie gefunden wurde. Und ähm, ich habe ja gesagt, mal kurz merken, das Auto wurde 20 Kilometer äh, ja, vom, äh, von Heidenheim entfernt gefunden und es waren Blutspritzer von Pro Bürger dort drin zu finden. Also ich bin jetzt kein großer äh, Beamter oder sonst irgendwas, aber ich äh, würde zumindest mal die Theorie für mich aufstellen, die gute Frau wurde wahrscheinlich relativ schnell im Auto erstochen, wurde dort nämlich irgendwie in der Nähe des Wohnortes hin abgelegt und man hat dann das Auto halt irgendwo abgestellt, also wir haben jetzt schon irgendwie von gehört, dass Kriminalpsychologen gesagt haben, dass das hier alles nicht so ganz äh, astrein war. Die hatten keinen Plan B, was die Lösegeldübergabe gab. Und ähm, das war halt alles äh, so ein bisschen undurchsichtig. Die wollten halt einfach schnell Geld machen, haben gesagt, okay, das ist, der ist Direktor von der Bank, der hat Kohle. Wir entführen die Frau und die haben sich gar keinen Plan gemacht in irgendeiner Art und Weise. Dann hat die vielleicht äh, rumgezickt, rumgeschrien, rumgekreischt, keine Ahnung, abgestochen, ach egal, kommen, die schmeißen wir da hin. Und bringt's Auto weg. Weil wenn man sie wahrscheinlich woanders umgebracht hätte, hätte man sie doch meiner persönlichen Meinung nach doch nicht wieder in die Nähe äh, des Hauses gebracht. Ich weiß nicht, was du für eine Meinung dazu hast.
0: Das scheint mir auch das äh, wahrscheinlichste Szenario zu sein, dass man äh, das Auto später dann erst äh, zu diesem Kloster auf diesem Parkplatz gefahren hat, nachdem sowohl äh, der Mord passiert war und auch die Leiche schon, ähm, ja, ich sag's mal böse, entsorgt, vermeintlich entsorgt war. Das denke ich auch, dass sie dann das Auto später dann halt einfach einen Platz gesucht haben, wo sie wo es hinstellen können, dass es los sind. Und auch das natürlich sehr ähm, leienhaft würde ich meinen an der
1: Stelle. Ja, schade ist, schade ist, dass äh, der Todeszeitpunkt total unklar ist. Also ähm, keine Ahnung. Das wäre wirklich mal interessant zu wissen Todeszeitpunkt. Äh, also wie gesagt, für mich hört sich das so ein bisschen an, als wenn das, äh, da, als wenn äh, die äh, Frau bürger relativ schnell äh, äh, ums Leben kam. Also wenn das in der Nähe des, also äh, des Hauses war bringt doch fährt doch keiner irgendwohin bringt sie um und bringt sie zurück das macht doch keiner oder also ich weiß es nicht keine Ahnung weiß ich nicht es ist, es ist ja alles
0: beides 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 möglich kann auch sein dass sie ein paar mal hin und her gefahren sind also wenn wenn sich das wenn es wirklich so ist dass das schlecht geplant war ich weiß ja nicht, vielleicht, es klingt jetzt blöd, aber vielleicht war das ja auch ein, äh, ein Unfall, <lacht> ganz doof gesagt, also, dass man sie vielleicht irgendwie, ja, nur ein bisschen einschüchtern wollte und dann, was weiß ich, wir wissen ja auch nicht, wie viele es waren, sagen wir mal, es waren zwei und einer von den beiden ist ausgeflippt und hat mit dem Messer rumgefuchtelt, ja, und dann stehst du da, ne? Tja,
1: das weiß man nicht, Das äh, wissen äh, wir nicht. werden wir ja also auch nicht in diesem Podcast rausbekommen, es ist ja ungelöst für uns, aber ähm, ja, mal gucken, äh, wie weit die ähm, äh, Ermittlungen noch gehen, wir bekommen ja auch immer wieder mal äh, via Twitter oder Facebook äh, Informationen, also Fälle, die wir vorgestellt haben, die jetzt nicht äh, 1920 waren, also die jetzt äh, die letzten Jahre so waren, werden ja immer mal wieder, äh, ins Tageslicht gerückt, wenn es mal neue Informationen gibt oder Verurteilungen gab oder was auch immer. Ähm, ja, was man zumindest auch gemacht hat, äh, was äh, zumindest für mich auch äh, in erster Linie wirklich Sinn macht äh, und zwar am 24. Juni 2010 äh, sucht die Polizei nun auch mit Speichelproben nach Tätern, also es wurden Speichelproben eingesammelt. Ähm, ja. Und dann gibt es einen größeren Zeitsprung äh, bis Oktober 2010, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Speichelproben man wirklich eingesammelt hat und wie lange das dauert. Aber Oktober 2010 bei der Polizei geht ein anonymes Schreiben ein, nachdem die Lösegeldbeschaffung sehr viel schneller hätte klappen können. Erneut gibt es Vorwürfe gegen die ermittelnden Beamten und die offensichtlich nicht stattgefundene Absprache zwischen Bundesbank und der Polizei. Ja, wir haben gehört, die haben halt einfach Mittag gemacht. Also ich weiß nicht, äh, wie erreichbar eine Bank ist, wenn die Mittagspause machen. Also ich behaupte einfach mal, wenn ich mal meiner Bank in der Mittagspause anrufe, da geht keiner ans Telefon, oder Klaus?
0: Ja, das, ähm, so wie es ausschaut, äh, ist da irgendwo auf der äh, Strecke die Information einfach nicht durchgesickert bis zur Bank, hey, wir brauchen euch und äh, zwar sind wir irgendwann um 13 Uhr bei euch, äh, lasst das mal mit der Mittagspause heute mal sein oder lasst zumindest jetzt irgendwen da, der uns das Geld geben kann, ne? das scheint wirklich völlig in die Hose gegangen zu sein, diese ganze Absprache zwischen Polizei, Bank und ja auch den äh, Entführungsopfern, sage ich mal, irgendwie hat man sich da wohl gegenseitig im Weg gestanden, hätte ich jetzt beinahe gesagt vielleicht hat die Polizei gedacht, ja komm da ist ein Sparkassendirektor, der wird schon mit der Bank gesprochen hat und der ja, der Thomas Bürgel hat vielleicht gedacht, das ist Aufgabe der Polizei, das wissen wir nicht
1: und ähm, wir
0: werden es auch nicht mehr erfahren können.
1: Ich muss aber dazu sagen, ja. also wahrscheinlich, wenn, wenn die Polizei damit in, äh, also ins Boot geholt wird, äh, da gibt es dann ja wahrscheinlich nummerierte Geldscheine und wat, was weiß ich. So, keine Ahnung. Also Ich meine, ja. ich meine, äh, wenn das jetzt irgendwie Person XY in Deutschland passiert und sagt, oh, irgendein Millionär, der Kohle hat, geht ja nicht zu seiner Bank, sagt so, ich will jetzt eine Million Euro haben oder so, die sind ja nicht nummeriert. Und ich denke mal, dass die Polizei halt äh, mit solchen Banken zusammenarbeitet, da steckt doch mit Sicherheit auch ein System hinter, also um zumindest das Geld zurückzuverfolgen, vermute ich einfach mal.
0: Ja, so würde ich es mir auch vorstellen, aber äh, die äh, Sachlage ist die, es hat definitiv nicht geklappt an der Stelle. Den, da entschuldigen zu suchen, werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Äh, wer uns hätte Informationen geben können dazu, wäre Thomas Bürger, der Mann, der entführt. Aber wir sind jetzt am 11. Juli 2011 und da passiert folgendes, denn rund ein Jahr nach den Ereignissen um die Entführung starb auch der Ehemann Maria Börgels, Thomas Börgel, und zwar durch Suizid. Er und seine Frau wurden gemeinsam in ihrem Heimatort in Herrieden in Mittelfranken beigesetzt. Äh, zu dem äh, Selbstmord hören wir jetzt mal kurz rein in ein Interview, das geführt wurde mit dem äh, Bernhard Kohn, heißt er. Der gehört zur Polizeiinspektion Aalen und der erzählt ein bisschen, was, wie die Leiche aufgefunden worden ist und über Vermutungen, was passiert sein könnte. Uns liegt mittlerweile das Obduktionsergebnis vor. Das Obduktionsergebnis bestätigt die polizeilichen Ermittlungen. Demnach hat sich Herr Böger erhängt. Herr Böger war erst äh, vor kurzem aus einer Kurmaßnahme zurückgekehrt. Äh, dass er sich äh, in einem bestimmten emotionalen, äh, angespannten Zustand befand, kann vermutlich jeder nachempfinden, der auch nur einigermaßen ernsthaft versucht, sich in eine solche Situation hineinzuversetzen. Die Polizei hat weder bei ihrer Ermittlungsarbeit vor Ort äh, in der Wohnung Bögerl Anhaltspunkte darauf gefunden, dass Herr Böger alkoholisiert gewesen sein könnte, noch hat das Obduktionsergebnis irgendwelche Hinweise darauf ergeben, dass hier eine Alkoholisierung vorliegt. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der ähm, an Depressionen gelitten hat, also wenn du durch so eine Aktion gehst, würde ich meinen, das geht nicht spurlos vorüber.
1: Nee, das denke ich auch.
0: Ja. Ähm. Vor allem, vor allem ist es ja so, dass äh, nicht nur, dass er nicht nur diese, diesen Entführungsfall seiner Frau zu verkraften hatte, sondern es ging ja noch weiter, weil auch über Thomas Börgel selber wurden Monate nach der Tat viele Gerüchte im Umlauf gebracht. Also man hat ihn verdächtigt und man hat auch seinen Sohn verdächtigt und den Lebensgefährten seiner Tochter. Also die gerieten zwischenzeitlich alle unter Verdacht. Ich meine, das ist auch ein gut. Man schaut in der Familie, aber wenn man sich jetzt noch mal erinnert an den Aufruf, den die drei da bei, bei Aktenzeichen XY gemacht haben, das müssten ja schon drei... Äh, Unheimlich ausgebuffte Typen gewesen sein, dann, dann so ein Ding da vom Zaun zu brechen. Also, dafür halte ich die äh, Gefühle, die da hochschwappen bei dem Aufruf, einfach für zu, zu echt. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas spielen kann.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ja, aber. Okay. Äh, ja und äh, jetzt äh, kommen wir ähm, in den Bereich, äh, wo es ein Interview gab. Und ähm, da sind Sachen, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, gelaufen. Äh, Geht gar nicht.
0: Ja, im Juli 2012. Da äh, können wir jetzt mal drüber sprechen.
1: Ja. In einem Interview stellte die, stellten die Kinder Karin und Christoph den Verlauf der Dinge einschließlich der Vorgeschichte des Selbstmordes des Vaters dar und äußerten erneut scharfe Kritik an der Arbeit der Polizei, unter anderem auch an Versäumnisse der Spurensicherung unmittelbar nach der Tat. Zum Beispiel wurde demnach Spuren in der Garage, in der der Wagen von Frau Börger morgens am Tattag noch gestanden hatte, erst Monate später gesichert. Also Ich, ich, ich habe das, äh, das so das Erste, aber naja. Wir haben eine Quelle gefunden ähm, von, von diesem Interview und zwar Christoph Börgel ähm, hat gesagt, die Spurensicherung war unfassbar. Fingerabdrücke auf der Glastür zum Windfang? Nö, geht nicht, behauptete der Beamte auf der Tür zum Garten. Geht nicht, wegen der Kunststoffbeschichtigung. Es hätten die Personalausweise des Täters hinter dem Klavier liegen können, sie würden es heute äh, noch nicht wissen, die Polizisten, dass da was liegt. Keiner hat an diesem Tag die Garage inspiziert, wo das Auto seiner Mutter gestanden hatte und in dem sie entführt worden ist. Das geschah erst auf unser wiederholtes Drängen vier Monate nach der Tat. Also wenn ich sowas lese, puh, weiß ich nicht. Also ähm, ich... ich ich bin, wie gesagt, immer noch kein Polizist. Ich weiß nicht, äh, ob die äh, so, so einen Workflow haben, wie die mit so einem Tat dort umzugehen haben, da, ob man da sagt, Sachen ähm, können vernachlässigt werden oder ob es wirklich einfach äh, ja, vergessen wurde. Ich weiß es nicht.
0: Ich denke schon, dass die Vorgaben haben oder wissen, wie man einen Tatort untersucht. Es ist halt einfach nicht gemacht worden. Das ist das wirklich Traurige. Das Interview geht dann weiter mit der Frage, wie wirkten denn die Ermittler auf sie? Und da sagt Christoph Börgel im Nachhinein völlig überfordert, es herrschte Chaos eine weitere frage im anschluss haben sie dafür ein beispiel und dann sagt christoph Börgel folgendes also kurz nach der entführung bekamen wir den hinweis die a klasse meiner mutter sei an einem sportplatz vorbeigefahren das gaben wir der polizei weiter doch die beamten sagten wenn wir wollten könnten wir selbst suchen wir haben dann in diesem Gebiet selbst hilflos Hütten abgesucht und Kleingärtner gefragt, ob sie jemanden in einer schwarzen A-Klasse gesehen hätten. Der Beamte, der uns hingefahren hat, stand währenddessen am Auto und rauchte. Zu Hause stellten wir Flipcharts auf, verfolgten mögliche Spuren auf Google Maps und meldeten der Polizei selbst die abwegigsten Sachen. Kritisiert wird in dem Interview auch, dass die Leiche von Frau Börgel bei Suchmaßnahmen der Polizei in einem Wahlstück möglicherweise übersehen wurde. Auch dazu hat der Interviewer eine Frage und fragt, wann regte sich denn bei ihnen erster Zweifel an der Polizeiarbeit und darauf antwortet die Tochter Karina Börgel folgendes. »Anfangs haben wir vertraut, so wie jeder das getan hätte. Sie versicherten uns, sie würden das alles professionell machen.« Frage, wann hat sich das denn geändert? Carina Börgel weiter, als sich herausstellte, dass die Polizei unsere Mutter übersehen haben muss, als das Gebiet in einem Großeinsatz durchsucht worden ist, uns gegenüber wurde behauptet, der Täter hätte die Leiche erst nach der Suche dorthin gelegt. Belege gibt es dafür keine. Hätten sie damals meine Mutter gefunden, wäre uns das Martyrium von 22 Tagen erspart geblieben, in denen unsere Mutter als vermisst galt. Dazu sagt der Polizeisprecher Jörn Brauer folgendes, wir hatten in diesem Abschnitt tatsächlich keine Hunde, es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die Leiche erst später am Waldrand abgelegt wurde. Soweit mal aus dem Interview, das ist ein ziemlich langes Interview, Den, das findet man unter zeitspiegel.de. Zeit, um, Zeit. Zeitenspiegel.de, ja. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit wir hier in der Radiofolge äh, Dinge verlinken können. Das werden wir dann sehen. Das haben wir jetzt so gar nicht abgesprochen. Ansonsten, ähm, ihr könnt uns natürlich anschreiben. Wir haben das Skript ja hier. Wir haben die Links, auch die, äh, die äh, Quellen von, von YouTube und, und alles natürlich da. Das müssen wir dann nochmal schauen, wie das geht, aber das Interview ist sehr, sehr heftig, ich habe es mir komplett durchgelesen und jetzt die paar Ausschnitte nochmal rausgenommen, ähm, ja, die haben die Familie Börgel richtig hängen lassen, die Ermittler, das kann man echt nicht anders sagen, also.
1: Ja, aber es gibt auch nicht mehr Informationen, was da gelaufen wird, ich meine, puh, sind da Köpfe gerollt oder nicht oder halten die auch alle zusammen, aber man weiß es ja auch nicht. Ich meine, klar, die Mutmaßung, dass die Leiche später abgelegt worden ist, klar, das, das muss man natürlich auch annehmen. Es gibt aber auch keine Beweise dafür. Es kann ja wirklich so sein, um Gottes Willen. Ja, ja,
0: ist, ist, ist denkbar. Ist äh, eine, eine stichhaltige, sagen wir mal, stichhaltiges Argument. Äh, wir haben die nicht gefunden, das stimmt. Beim ersten Mal suchen, beim zweiten, beziehungsweise der äh, Fußgänger hat sie ja dann gefunden irgendwann. Vielleicht ist es zwischenzeitlich erst abgelegt worden, oder wir haben es übersehen. Ich denke nicht, dass die Polizei von sich aus jetzt freizügig sagt: Jo, wir haben geschludert, wir haben die nicht gesehen, wir sind dran vorbeigelaufen.
1: Ja. ja. Den ganzen Ablauf, den ganzen Ablauf äh, kann ja. man dann in einer Aktenzeichen XY-Folge äh, vom 5. September 2012 äh, sich nochmal angucken. Äh, es, ist, es gibt dort einen 26-minütigen Sonderbeitrag, der dieses ganze äh, Geschehnisse mit der Entführung und dem Fund der Leiche von Maria Börgel ähm, schildert. Ähm, es werden nach aktuellen Kenntnissen äh, der Polizei diese ganzen Geschehnisse da halt äh, rekonstruiert. Und äh, zum ersten Mal äh, werden dort auch Details bekannt gegeben, die es also vorher also nicht an die Öffentlichkeit also da weitergegeben worden. So zeigt der Bericht das mutmaßliche Tatmesser, das soll also eine 20 cm lange Klinge gewesen sein. Dann soll es Handschellen gegeben haben, die bei der Entführung benutzt worden sind. Äh, dies war bis dahin längst äh, Filmfall in der Geschichte der Sendung. Danach meldete sich ein Mann und nahte die Ermittler monatelang mit falschen Hinweisen, wodurch viel, viel, viel Arbeitsaufwand äh, betrieben wurde. Ja, erst im April 2013 kam der Betrug äh, heraus. Ja, der falsche Tippgeber wurde vom Amtsgericht Heidenheim zu drei Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Ja, diese Haftstrafe wurde dann in einem Berufungsverfahren auf zwei Jahre mit äh, Bewährung hingeändert. Also, es gibt immer wieder Leute, die äh, sich dann in den Mittelpunkt stellen und äh, sagen, ich weiß was, ich kann was oder ähm, ich war dabei. Also irgendwelche Leute, die ja äh, geltungsbedürftig sind, die fallen dann bei solchen Sachen dann halt schon äh, das ein oder andere mal auf. Und ja, in diesem Fall hat die Polizei da mal ganze Arbeit geleistet und hat ihn halt enttarnt als äh, fake Tipper oder wie auch immer.
0: Ja, so klassischer Trittbrettfahrer. Ne? Die haben wir ja schon öfter auch gehabt in diversen Fällen. Und gerade immer dann, wenn sich die Ermittlungen hinziehen, dann kommen die Jungs und Mädels scheinbar aus irgendwelchen Löchern gekrochen, um sich da mal ein bisschen, ja, was ist das, äh, Five-Minute-Fame oder irgendwas mal abzuholen, um mal irgendwie im Gespräch zu sein. Das... Ähm ist leider so, haben wir schon öfter gelesen und auch gesehen. Wir sind mittlerweile in der Abfolge im Januar 2013. Da wird nämlich die Soko-Flagge auf zwölf Ermittler verkleinert. Wir haben es am Anfang gehört, man hat mit 80 Leuten angefangen. Jetzt ist man noch bei zwölf Ermittlern. Und es wurden mehr als 3000 Speicheltests von den Beamten gemacht. Aber eine heiße Spur gab es dabei nicht. Am 8. Mai 2013 ist erstmal die Rede davon, dass es vielleicht mehrere Täter sein könnten und sie werden im Spielhallenmilieu in Baden-Württemberg und in Bayern gesucht. Ich mache weiter mit dem 14. Februar 2014, denn da wird in Neresheim, das ist der Ostalbkreis, ein DNA-Massentest angestoßen. Mehr als 3000 Männer sollen zur Reihenuntersuchung antreten. Die Abgabe soll laut Staatsanwaltschaft auf freiwilliger Basis erfolgen. Der Massengentest auf der Suche nach dem Entführer und Mörder der Bankiersgatting Maria börgel startet an dem 14. Februar. Alle Männer im Alter von 21 bis 68 Jahre aus der Gemeinde waren aufgerufen, freiwillige Speichelproben abzugeben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei damals mitteilten. Von den 3.000 angeschriebenen Männern gaben zunächst 1.300 eine Probe ab. Weitere 500 nach erneuter Aufforderung. Anfang April 2014 fehlten der Sonderkommission noch immer über 500 Proben. Das ist was, wenn wir schon dabei sind, Dinge, die ich nicht verstehe, wie man in einem Mordfall so eine Speichelprobe freiwillig machen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das machbar ist, dass das irgendwie verpflichtend wird, oder? Ja, würde ich auch sagen. Aber oder, oder hätte ich erwartet, aber weiß ich jetzt auch nicht genau, aber das wäre, was ich erwarten könnte, würde.
1: Ja. Ich könnte mir mal auch vorstellen, weil das, das ist ja nicht das erste Mal, dass Speicheldrogen oder DNA-Tests gemacht werden bei solchen Fällen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn da jetzt irgendwie einer was gemacht hat und äh, merkt, oh Gott, das Ding ist ja so in der Presse. Das passiert ja ganz oft, äh, glaube ich, bei Fällen, die halt immer so in der Presse sind oder so. Äh, der könnte auch wegziehen, der könnte auch äh, von der Nordsee nach Bayern ziehen. Ich weiß nicht, äh, äh, guckt man dann auch noch hinterher, äh, da ist einer weggezogen? Weiß ich nicht. Ja.
0: Aber es ist zumindest, wenn ich schon mal 3000 Leute anschreibe, würde ich erwarten, dass die auch alle da antreten irgendwie. So, Wenn ich nichts, ja. zu,
1: wenn ich, äh, nichts zu verbergen habe? Ja, dann ja. schon. Es ging auf jeden Fall am 21. August 2014 weiter. Zweite Auflage des Massentests nämlich. Auch in Gingen an der Brenz werden rund 500 Männer zum DNA-Test aufgefordert. Und dann geht es weiter im Februar 2015. Da gibt es nämlich einen dubiosen Zeugen, der meldet sich bei der Polizei und sorgt auch hier wieder mal über einen längeren Zeitraum und zwar über Wochen für Wirbel. Er nennt einen angeblichen Tatbeteiligten. Die Durchsuchung von dessen Wohnung bringt jedoch überhaupt keine Hinweise. Das Amtsgericht Elwang El El droht den DNA-Test, äh, den DNA-Verweigerern. Zur Not sollen sie zum Gentest gezwungen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was Plaus gerade sagte. Jetzt äh, Butter bei der Fische, jetzt müsste.
0: <lacht> ja, sie sollen gezwungen werden, aber es ist wohl nicht passiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Was aber passiert, auch am Jahresende 2015 wird die Soko-Flagge komplett aufgelöst. Also da hat man äh, scheinbar erstmal aufgegeben. Im November 2015 nehmen sich dann doch Ermittler nochmal die Akte vor und äh, haben wohl eine neue Software bekommen, mit der sie 600.000 alte Datensätze, darunter vor allem Handyverbindungsdaten aus dem Tatzeit der Entführung, nochmal unter die Lupe nehmen. Und selbst das bleibt ohne Erfolg. Im April 2016, knapp sechs Jahre nach dem Mord an der Bank Gatting, geht die Polizei noch einmal 150 neuen Ermittlungsansätzen nach. Scheinbar durch äh, Hinweisen aus der Bevölkerung. Aber auch das verläuft alles im Sand. Und somit sind wir schon im Juli 2016. Also schon in äh, gar nicht so... Äh, das ist gar nicht so lange her, Juli 2016.
1: Ja, anderthalb Jahre. Da mhm. äh, äh, hat im westfälischen Hagen ein Mann äh, im völlig betrunkenen Zustand zwei Männer äh, angesprochen. Und laut Polizei erwähnte er den Fall und sagte, er habe Maria Bürgel erstochen. Die beiden jungen Männer zeichneten das Gespräch mit ihrem Handy auf und alarmierten die Polizei. Anschließend gelingt es den Ermittlern jedoch monatelang, nicht den Verdächtigen zu identifizieren. Also da sind dann auch schon so Sachen gelaufen, wo ich denke, so, hm, das muss doch möglich sein in der heutigen Zeit. Ich meine, wir reden, wir reden von Ermittlungen äh, von vor anderthalb Jahren, sprich letztes Jahr Juli. Ja, dann ging es weiter am 5. April 2017, die Staatsanwaltschaft hat sich dann entschlossen, äh, ein Phantombild äh, zu veröffentlichen, sowie Teile äh, dieser Tonaufnahmen. Und beides wird dann jetzt zum dritten Mal in einer Aktenzeichen XY-Sendung äh, ungelöst gezeigt. Ja, bereits der Ausstrahlung der Sendung, wie es so oft ist, gehen mehrere Hinweise ein. Wenige Zeit später nimmt die Polizei ein Tatverdächtigen in Königsbronn im Kreis Heidenheim fest. Ja, aber das war auch nicht so der Bruder, ne?
0: Ja, man hat ihn festgenommen und äh, einen Tag später, am 6. April, äh, twittert das Bundeskriminalamt Festnahme in einem Mordfall aus 2010. Fahndung beendet. Vielen Dank für die Unterstützung. Also haben sie ihn in den sozialen Medien auch noch richtig schön aus dem Fenster gelehnt. Äh, dann stellen sie auch fest, der 47-Jährige festgenommen, ne, bestreitet natürlich die Tatbeteiligung und wenige Tage später meldet nicht der Twitter-Account des Bundeskriminalamts, sondern die Deutsche Presseagentur in einem Kleinen Notiz, die DNA-Probe des Verdächtigen stimmt nicht mit der am Tatort gefundenen Erbsubstanz überein. Das heißt, ein klassischer Fall von zu früh gefreut. Tja. Ja.
1: Und dann geht es weiter am 5. November 2017. Details, heißt, bitte mal, lass mal rechnen, heute 18, also gut vor mhm. anderthalb Monaten. Ja. Äh, gibt es die erstmals ausgestrahlte Folge der Fall Holt. Der Krimiserie-Tatort wurde der, dem Kriminalfall ähm, Maria Bürger als Vorlage für den Gang der Haupthandlung benutzt. Im Abspann wurde das berichtet. Ein Text, dass der Entführungsfall unaufgeklärt blieb. Also Fall äh, gesendet und ja un, unaufgeklärt. Ja, und so ist es auch bei uns in diesem Skript, in diesem Fall fürs Radio, esm Dieser Fall ist für uns ungelöst.
0: Ja, selbst die Tatortermittler der ARD konnten den Fall nicht lösen. Also, ja, ein ungeklärter Fall. Ich bin gespannt, ob da nochmal was weitergeht. Ich Aber so. ich, ich denke mal, da müsste jetzt, wie heißt es so schön, Kommissar Zufall glaube ich jetzt dann langsam zuschlagen, um da noch eine Lösung zu finden, weil der Täter, wenn er dann überhaupt noch ähm, im Lande ist, der wird das ja auch mitkriegen. Oder er wird Also ich kann mir vorstellen, dass er die Berichterstattung auch verfolgt. Das, was wir hier rausgefunden haben übers Netz, kann ja eigentlich jeder sich zusammen googeln und rausfinden. Ich denke mal, der ist sowieso schon lang irgendwo JWD, nehme ich
1: mal an, würde ich meinen. Tja, an dieser Stelle würde jetzt, äh, glaube ich, eine Krimi-Auflösung äh, kommen vom Krimi-Rätsel. <lacht> ja, ähm, aber heute das, nicht. Bei mir steht das hier, ich müsste erstmal gucken, wie das geht, hier steht viertes Krimi-Rätsel, Auflösung und Neues durchgestrichen. Richtig gelöst haben, durchgestrichen, richtige Lösung, durchgestrichen, neues Krimi-Rätsel, durchgestrichen. Das heißt, es gibt diesmal nichts, es gibt kein Krimi-Rätsel, äh, also es gibt nichts zu gewinnen hier. Das heißt doch, es gibt ja auch was zu gewinnen. Ja, dann hauen wir rein. Ja, ich habe ja immer noch eine Face-of-Death-Tasse hier äh, rumstehen. Zwei haben wir ja schon verlost. Die dritte haben wir ja gesagt, äh, bieten wir an, dass die über das äh, Radio verlost werden kann. Das heißt also, äh, die Leute, die jetzt äh, in den Social-Media-Netzen uns folgen, bei Facebook oder bei Twitter, muss ich übrigens sagen, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich habe so eine Twitter-App, wo ich immer sehe, wer mir folgt, wer mir entfolgt. Und jeden Tag haben mich immer irgendwie drei oder vier neue Follower über Twitter. Ich habe immer Angst, dass die irgendwann oben aus meinem Handy rausfallen, dass es bald voll ist. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, wenn ihr unseren Social-Media-Kanälen folgt, dann wisst ihr natürlich, dass diese Sendung, korrigiere mich, Klaus, am 23. Dezember, 22 Uhr, ne?
0: Wenn es läuft wie geplant, dann haben wir heute, wenn ihr das hört, den 23. Dezember 2017. Das stimmt, ein Samstag.
1: Ganz genau. Und da könnt ihr jetzt in diesem Moment die Tasse gewinnen. Und wie funktioniert das? Äh, ganz einfach. Ihr schreibt eine E-Mail an studio@isn.fm. Ja, Betreff: Verlosung oder was weiß ich auch immer. Ja. Schreibt den Leuten noch vielleicht einen netten Gruß, frohe Weihnachten und sowas rein, guten Rutsch oder warum ihr die Tasse gewinnen wollt. Ich glaube, das ist unabhängig und ähm, ja dann werden die sich äh, mit ihrer Rechtsabteilung zusammensetzen und werden das Ganze in irgendeine Lostrommel werfen und werden da irgendwie wen ziehen, ob die das dann live im Radio machen oder wie auch immer könnt ihr am besten auch mal äh, den Twitter-Account von ISN verfolgen, wie die das machen oder ob die ein Video dazu erstellen. Das überlassen wir denen. Ich äh, oder wir warten dann einfach nur, dass wir via Twitter Direct Message eine Adresse kriegen von einem Gewinner und dann schicken wir da einfach die Tasse hin. Und wir hören uns dann wieder am 10. Januar, Klaus? War das richtig?
0: Also wir zwei hören uns am 10. Januar wieder. Und mit Sicherheit vorher nochmal. <lacht> es wird so sein, dass wir so ja in der zweiten Januarwoche dann ganz normal bei uns im Podcast äh, die nächste reguläre Folge veröffentlichen. Da gibt es dann auch die Auflösung von dem aktuellen Krimi-Rätsel, was wir noch haben, was man in der Folge 42 noch nachhören kann. Mhm. Ja, und äh, bis dahin sage ich mal äh, frohes Fest.
1: Morgen ist ja dann Heiligabend. Tja, und guten Rutsch sowieso. Frohes Fest und guten Rutsch. Und das Wichtigste zum Schluss, ich sage jetzt mal Tschüss, sagt euch natürlich wie immer der Klaus. Ja, und das Wichtigste ist, ihr Lieben, passt auf euch auf.
0: Servus. Case Closed.